0: Pode parecer aqueles papos de guru de marketing, mas você sabia que apenas com uma rede social é possível mudar o futuro da sua marca? Quem é acompanhou de Carona na carreira já ouviu histórias sobre isso e hoje a gente vai ter mais lições a respeito, vindo de uma pessoa com quem eu aprendi muito. O nosso passeio é pela trajetória da Débora Alcântara, que entende tudo de iniciativas digitais. Em 2010, ela buscou o apoio de um professor dizendo que queria ganhar dinheiro com a internet e ele disse que isso era impossível. Mas era possível sim e como? Empreendedora desde os 20 anos, quando ela criou o Orna Group, a Débora é formada em relações públicas e ela atua como estrategista e especialista em branding e também empresária. Os seus negócios se dividem entre o blog Tudo Orna, o Orna Fórmula, que são produtos de skincare, e ela tem uma marca de bolsas, papelaria, uma linha de óculos escuros, que chama Orna. E a Escola de Empreendedorismo, Efeito Orna. E um café em Curitiba, que é um excelente ponto de networking na cidade. Ela foi vencedora do Prêmio Abrade, como profissional do ano de 2020, na categoria Conteúdo. Foi top voice no LinkedIn em 2018, ou seja, uma das criadoras de conteúdo mais influentes da rede naquele ano. Tem mais de 500 mil seguidores no Pinterest. E somadas, todas as suas contas do Instagram, tem quase um milhão de seguidores juntos. Ela não para de criar e inspirar. Já saiu em veículos como Forbes, Glamour, Ellie, Cláudia, Exame, pequenas empresas, grandes negócios. E hoje ela vai contar um pouco sobre a sua carreira e a empresa que ela criou com as suas duas irmãs, Bárbara e Júlia. Apertem os cintos que a Estrada da Débora já começou. Débora, seja bem-vinda ao Te Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: Claro que eu quero, Thaís. Quero dar um oi pra você. Obrigada pelo convite, pra todo mundo que tá nos ouvindo. Oi, peço. Tô muito feliz de estar aqui. Gente, eu não sou a quarta-irmã, mas assim, eu vou falar pra vocês que eu tô
0: quase. Pra quem não conhece a Débora, quarta-irmã é um termo que a Débora é assim, a rainha do marketing. <risos> Ela usa é, esse termo porque elas são em três irmãs, são sócias. Eu já falei um pouquinho na abertura. Então, elas criaram a hashtag Quarta Irmã para acolher as seguidoras, o que eu achei genial, porque você já se sente meio parte da família, né? Então, assim, eu não sou a quarta irmã, mas eu pesquisei o máximo possível para trazer muita informação legal para vocês. E a primeira coisa que eu queria falar, Débora, eu assisti o seu TEDx, uhum. que você fala sobre o pato o pato é o, o logo, a logo da sua marca certo. e você fala que às vezes tem uma pegada meio negativa, por exemplo as expressões, caiu como um pato uhum. só que pra você ele é o melhor animal porque ele uhum. nada, ele voa ele anda, ele mergulha ele busca incansavelmente o melhor lugar pra viver então assim, ele vai em bando migrando pra outras uhum. terras até ele encontrar, e eu adorei essa visão fora da caixa, eu acho que é muito a sua cara e eu quis começar com essa história porque eu acho que diz muito da forma que você encara os negócios. Como que nasceu a sua marca e como que o pato
1: entrou no seu caminho? Super legal essa pergunta. É, é uma das primeiras perguntas que vem também na mente das pessoas quando se conecta e quando olha somente para... É, é pro logo, né, da Orna uhum. mesmo, e fala, poxa, por que que um pato? Vem essa dúvida, né? Por que um pato? O que que tem a ver? Quando a gente inseriu o pato no contexto de tudo Orna, de blog e da nossa vida, ele foi ao acaso mesmo. Até queria contar uma história super bonita, dizer que a gente pensou muito estrategicamente, mas não foi, né? É, a gente costumava tirar fotos é, pros looks e pro conteúdo de moda do blog é, em um clube que tem um lago de patos, e um dia a Bárbara é, é, tirou uma foto de um um pato, assim, super bonito, e ela como designer, e como a gente é, é, usava o blog de uma forma muito experimental, é, não tem outra palavra assim, era meio que um laboratório, né, tava ali fazendo, tava acontecendo, cada dia experimentava um layout, uma coisa, um dia ela pegou, recortou o pato do bonitinho e colocou lá, só que ela achou que assim, ninguém vai perceber que tem um pato, né, Todo mundo percebeu, todo mundo que acessava o blog, começou, ai que legal esse pato, o que que quer dizer? Achando que era tipo um, né, uma, um, algo que ia surgir e tal. E meio que ficou o mascote, ah elas estão colocando um mascote, ai vamos dar um nome pra ela. Isso tudo, gente, sem rede social, né, era só Não um... existia Instagram. Não tinha o Instagram ainda, né, e era Orkut e tal. Então as pessoas, meu Deus, né, quando eu falo isso eu sinto que dinossaura... <risos> Você já pensou, Débora, que você já tem dois filhos que vocês estão
0: fazendo as futuras Ornas Alcântara Sisters?
1: Isso. Você já pensou nisso?
0: <risos> Não, você principalmente, né? Porque você só tem menina.
1: É, eu tive duas meninas agora, né? Minhas babies, uma com um ano e sete, outra agora vai fazer cinco meses. Então... É muito louco, passa o, tempo, o tempo vai passando, então existe uma, uma estrada mesmo, um caminho que a gente percorreu para chegar até aqui, né? Então, não é de um dia para o outro que as coisas acontecem. Mas esse comecinho de blog, lembrando, é, o patinho estava lá e por muito tempo ele ficou ali e a gente foi daí remodelando ele. É, aderiu, né? Porque o público gostou e tal, a gente aderiu a ele. E depois a gente achou interessante usar como inspiração esse pato tal, para desenvolver... A... É, a logo da ordem né? E foi num determinado momento, assim, que a gente já usava a aplicação, já usava ela estilizada e tudo mais, esse, esse pato estilizado, que eu, que eu parei pra pensar no significado do pato. E eu me deparei com essa questão, assim, do tipo, o pato, ele tem, assim, uma certa fragilidade quando você olha pra ele. Você olha pra ele e pensa, ah, ele é né, aquele, aquele patinho ali que não anda muito certinho, ai, não sei, sabe, ele não, ele não carrega aquele arquétipo, principalmente quando eu comecei, era um momento que eu tava estudando bastante sobre os arquétipos, né, e eu comecei a estudar não só os arquétipos é, 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 de pessoas, mas também todo o significado e simbolo, e, e, que os signos e símbolos de animais, de, de objetos, de tudo carregam. E aí eu comecei a falar, deixa eu ver, o que o que... que é, o que que emana, né, a imagem do pato, assim, no nosso inconsciente coletivo, no inconsciente coletivo de muitas pessoas, da maioria das pessoas? Eu pensei, é, não é exatamente, assim, uma coisa que traz uma força e tal. E eu falei assim, mas peraí, é... O que é esse animal? E aí que eu fui começar a pesquisar nas partes de biologia mesmo, sabe? Eu comecei a pesquisar livro de biologia, artigo. É... E aí eu fui falando... Gente, mas esse animal, ele é muito interessante. Ele é muito interessante. Porque ele se parece muito com a gente. Então, parece que foi uma coisa realmente, talvez, inconsciente. Realmente que nos levou pra esse caminho, mas é, aí eu falei, não, então, os caronheiros preciso... já
0: vão ver, Débora, o seu poder de marketing, <risos> entendeu? Porque você transformou o pato no animal mais atraente possível, entendeu? Você hum. fez eu com que ele que se fiz... tornasse... Eu brinco <risos> que eu fiz o rebranding do... do pato. Você fez o rebranding do pato total, porque quando eu tava grávida, as pessoas falavam que eu andava como um pato. Então, assim, tudo de pato pra mim era uma referência meio... Enfim... Dez. Depois que eu
1: assisti seu TEDx, eu falei realmente o pato é incrível o pato é incrível <risos> a ponto das pessoas começarem a tatuar realmente o, o, o pato é, ou na imagem do nosso da nossa é, do logo aqui ou mesmo um pato selvagem enfim porque realmente o pato é um animal muito interessante como você estava trazendo ali nesse nesse início né é, ele é um animal mais completo da natureza então ele possui essas habilidades de nadar é, de voar de mergulhar né e, e de andar só que é, ao, ao contrário do que as pessoas pensam... Que ele não é perfeito... Ele não executa nada bem... Ele é mediano... Não! Ele faz tudo com competência... A, a competência suficiente para que ele consiga sobreviver, ou seja, você também não precisa ser o melhor, o excelente o primeiro em tudo mas se você desenvolve múltiplas habilidades que te, que te permitem você é, sobreviver em diversos ambientes hostis, que te permitem você fazer grandes viagens por muito tempo tal você desenvolve uma resiliência e esse é um conceito da multidisciplinaridade, que, que até é importante falar, não é a mesma coisa que multitarefa, porque assim, a multitarefa é, é você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não dá. É difícil, fazer. O que é a multidisciplinaridade? Tem... A, a multidisciplinaridade, multipotencialidade, é você desenvolver novas habilidades e competências e fazer uma coisa de cada vez. O pato não voa e na hora que ele tá nadando, entendeu? ele A hora que ele tá voando, ele tá voando. Mas ele tem isso, ele tem essas skills dentro da sua do seu currículo ali, vamos dizer assim, né? Diferente de um outro animal, que pode ser muito bom, por exemplo, na corrida, mas ele só faz aquilo, se ele tiver que, né? Vamos, vamos imaginar numa selva, se ele tiver que se um leopardo ou um, não sei um, um animal assim, que, que corre em alta velocidade, ele tiver que passar por um rio, ele não vai conseguir ele vai morrer, é verdade. Né? E ele pode uhum. ser um animal que corre. Ele é um, e o pato ele não é o maior corredor e tal, mas ele vai nadar ali ou vai voar e vai passar pelo rio. Então assim é, é nesse sentido de adversidade. E esse e esse e essa temática, esse conceito de multidisciplinaridade que muitos chamam de vários nomes, né? Pode ser, é, é, enfim, tem vários outros termos para esse para esse conceito. Mas em resumo, ele ele tá muito, ele tem muito a ver com os tempos atuais digitais de conectividade, porque assim, todo mundo sabe, se você quiser estar no digital, você pode ser um excelente médico, mas se você não conseguir desenvolver a habilidade de se comunicar bem ali no Instagram, que é uma habilidade diferente da área técnica é, que você possui ali, você vai ficar um passo para trás, se você não saber mexer com uma câmera, então, de certa forma, o, o digital, o mundo conectado, nos faz ter essa visão todo mundo acaba tendo que ser um pouquinho pato. Porque se a gente ficar sendo só o especialista em determinado assunto e não desenvolver algumas, multi, é, 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 algumas disciplinas interessantes para o nosso crescimento profissional, vai ficar para trás. Você tinha
0: um professor uhum. que você buscou apoio em 2010. Falando que você ganhar dinheiro com a internet. <risos> essa história e é muito boa. E ele disse que era impossível. Que a internet não ia ser lá essas grandes coisas. Eu já amo que o professor era, tipo, zero visionário. E desde então, você provou por A mais B que ele tava pra lá de errado. De onde veio essa visão de que a internet podia ser algo mais? Porque... Não era todo mundo que via como um negócio... E você viu desde o começo. Eu sei porque no seu curso... Eu, que eu comprei, gente... Comprei o curso... Ela mostrava o primeiro Media Kit dela... E era uma coisa,
1: assim... Que ninguém tinha, né? Sim. Uhum. É bem interessante é, pensar sobre isso... E eu acredito que, assim... Essa visão de que a internet era um, estava, é, estava se transformando em novas formas de comunicação real né, e, e de conexão com o público veio bastante da minha formação em comunicação. Então, eu gosto de dar os créditos a formação em comunicação porque eu acredito que eu via isso na prática, que algumas amigas minhas que eram blogueiras, que criaram um blog por hobby e tudo mais, e tinham essa ambição de, ai, será que dá para ganhar dinheiro com isso? Mas ela tinha uma formação, por exemplo, em psicologia. Ela não conseguia visualizar como vender aquilo, ela não tinha ideia, ela, ela achava que era um sonho impossível, né? Então, eu penso que essa visão, assim, de entender como os meios de comunicação já funcionavam, né, porque o Media Kit não foi uma coisa que eu inventei na minha cabeça, o Media Kit já existia só que pra revistas, o que a gente tinha como visão, ela falou assim, tá, se as revistas se vendem dessa forma vamos fazer um Media Kit pra um blog né, e aí a gente criava um Media Kit e criou tipo um modelo, e o mais interessante é que desde o início a gente tinha essa, essa coisa de abrir pra todo mundo como a gente tá fazendo né, então assim, como a gente queria que o, que o mercado se profissionalizasse e tava dando muito certo com a gente, porque mesmo não tendo grandes números outras meninas investiam muito mais tempo é, só no, no conteúdo e tal no YouTube, canal, não sei o que e a gente se, é, se, se equilibrava entre fazer um conteúdo bem bom, legal mas a gente tinha já essa parte comercial ativa né? então a gente se dividia no time é porque a gente queria tornar aquilo ali um negócio e começar a ganhar dinheiro rápido senão o negócio não ia pra frente né? então é, essa visão faltava muito então enquanto por exemplo, se a gente só ficasse investindo tempo em, em, em números, pode ser que a gente tivesse um crescimento maior ainda, porque a gente só tava fazendo aquilo da vida, né, mas a gente tinha essa divisão do, do time ali, e esse, e esse lado comercial de, tipo, já oferecer pra uma agência uma, uma ideia de possibilidades de conteúdo é, co-criar isso junto com a agência construir um, um media kit e tal dava um profissionalismo, tipo, pô, essas meninas são diferenciadas, não é igual aquela outra ali. ela até tem números aquela lá, mas elas sabem tudo, elas já oferecem pra gente não já está tudo certinho, é um, um, dava uma segurança e tipo, esse, esse caminho é certo. Então, eu penso que esses insights de se enxergar como mídia, como negócio, vinha também é, dessa, da formação e, tu, e, e, e dessa pesquisa dessa dessa vontade de ver o que estava que acontecendo também internacionalmente porque nessa época alguns blogs é, já estavam assim começando a crescer internacionalmente ter esse, é, e conseguir e conseguisse monetizar e a gente pesquisava pesquisava tentava entender o que estão que fazendo como, conversava marcava reuniões com, com as gringas assim, sabe então é sempre vocês eram teve bem essa... ativas isso, sempre muito buscando entender... Como que a gente vai fazer isso aqui acontecer... E, e eu nunca esqueço assim... Porque o, o, quando o blog fez um ano a gente fez um evento de, de aniversário, né, de um uhum. de comemoração do blog. E ele foi todo patrocinado, né? E aquilo pra gente foi um marco assim, porque tá, gente, eu tô falando de 2010, 2011, né? Sim. 2011 e a Vivara tava patrocinando o nosso evento, lançando a a, a Life by Vivara, que hoje é uma marca Olha deles. Que máximo. E naquele evento eles estavam lançando, é, era só como se fosse uma coleção cápsula dentro da loja da Vivara ainda, mas eles queriam ver se ia ter é, né, aceitação do público então eles compraram um espaço, a gente vendeu, né, a gente fez um pacote lindo lá, falou, ó, oh, tem um espaço você pode colocar a tua marca e eles compraram, assim, porque as marcas precisam disso, eles precisam se, né, tá com o público 2011, caroneiros isso não
0: existia <risos> porque às vezes, se ouvindo, parece óbvio É, hoje.
1: nossa, todo mundo faz isso, né? Todo tipo, mundo lógico. faz isso, mas
0: ninguém fazia isso em 2011.
1: Tipo assim, não é a farofa da GK hoje em dia, né? É um Exatamente, negócio, tipo... GK você
0: priscou, ela tá com um patrocínio ali. é.
1: é. Então ah, assim, né,
0: Bora? era uma é. coisa
1: que a gente também nem tinha como provar assim muita coisa, sabe? Era difícil a mensuração porque veja, não tinham as redes sociais. A gente tinha o blog, a plataforma blog que as pessoas uhum. acessavam. Mas o fato, por exemplo, de, de a gente conseguir encher o evento de leitores significa que as que, que era um sucesso, que a influência real ela tava acontecendo, então Sim. a gente tinha muito essa visão de que o meio estava se transformando e naquela época existia uma dificuldade grande também dos veículos tradicionais entenderem essas mudanças da comunicação, sabe então as revistas tinham muita resistência de tipo, pra gente, ah, a gente tem lá o nosso portal, mas não era o principal e a gente tava olhando e falando, caramba é, tá indo pra esse caminho porque os dados mostram isso, né, o crescimento das redes sociais, o crescimento do YouTube na época, tava, tava indicando. Então, foi muito, foi muito assustador até eu me deparar com o meu professor de pós, o... o o coordenador da pós de marketing digital que eu tava fazendo na época, ele olhar para mim e falar assim para mim, Débora, né, é, só que você tem que entender que sim, tá, tá acontecendo na internet, mas ela é uma fatia muito pequena de mercado, eu não depositaria todo essa, essa, esse investimento que você pretende fazer nesse mercado. Ele, ele foi super claro, ele desenhou para mim uma pizza, sabe, E disse assim, tipo, a, 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 a internet é isso aqui, ele fez uma, uma fatia bem fininha, assim. <risos> e era mesmo, e era, sabe? Tipo, era uma parcela muito pequena de pessoas que ainda estavam ali. Mas elas estavam ali, toda a atenção de quem estava, estava ali. E a gente via isso no resultado prático, né? Da, daquela influência de fazer um evento e encher. Como assim? Isso tá dando certo, isso é uma mídia. Mas foi difícil de provar. Então a gente fazia aquele media kit todo elaborado, assim. Hoje a gente não precisa falar nada, né? A marca entra em contato só e tipo, ah, é, quanto quer quer é pra anunciar com você, mas... Sim, mas hoje, isso hoje, por uhum. exemplo,
0: muitos caroneiros, muitas caroneiras que estão ouvindo, elas querem, elas têm o sonho de começar uma marca. Então, uhum. o nosso público quer sair do corporativo e abrir uma marca onde ela consiga divulgar pelo Instagram, que ela consiga ter esse contato. E as pessoas têm vergonha de ter um comercial ativo. E, por exemplo, a Camila Coutinho já veio aqui e ela falou... Meu comercial é muito ativo. A uhum. gente procura as marcas até hoje. Isso. E eu vejo que isso é uma iniciativa que vocês tinham. Claro que hoje as marcas procuram muito. Sim. Mas isso não impede de você procurar alguém... Caso você queira
1: fazer um projeto, né? totalmente, além de a gente continuar com essa parte ativa também uhum. é, sempre tem uma pessoa responsável pelo comercial, uma ou mais pessoas responsáveis pelo comercial, tem as reuniões periódicas de tipo, para quem que você prospectou, o que que a gente fez, né então assim, até hoje as coisas não caem do céu, pra nós como eu falei, nunca foi nunca caiu do céu, né, na época então, quando a gente iniciou ativamente esse, esse projeto comercial do blog a gente recebia muito, mas muitos, muitos, muitos não, hoje não, não recebe tantos não, obviamente. Claro, porque que as vocês portas já, já abriram. Tem, tudo
0: junto, vocês já têm somados um milhão de seguidores. Então, Sim, com certeza,
1: né? então É diferente. Uhum. Mas, na época, era, a gente precisava provar muito, né? Precisava. Então, é, e é importante, não importa quantos números, não importa, é, às vezes tem muitos, como eu falei, isso é, não, isso é muito real, tá? Existem é, influenciadores, pessoas que se dedicam muito à produção de conteúdo e automaticamente elas, elas conseguem, de fato, muitos seguidores, muita influência, muita audiência, né? Que não necessariamente é a influência, mas às vezes a audiência. E ela... Só que ela não consegue vender. Ela não consegue viver daquilo ali. Ela tem muita dificuldade, porque a parte criativa é totalmente diferente da parte comercial, né, assim, são habilidades diferentes você ser um produtor, você tá ali criando tá, e, ah, é um mundo agora você tá ali, tendo metas é, prospectando ligando, mandando e-mail, recebendo não, 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 não é tão legal quanto like, 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 like né Exatamente. da rede social, então assim são, você coloca e eu brinco assim que ainda trazendo essa essa ideia do pato essa questão de colocar um chapéu em cada momento porque as, ao mesmo tempo que a gente estava lá como blogueira o look ou não sei o que lá depois a gente estava ali no e-mail na negociação né vestindo essas múltiplas é, né habilidades cada hora exercendo uma competência então isso isso por isso que isso tem muita tem muito a ver né com, com o nosso crescimento e tal sim e, e, e falando um pouquinho para o nosso, pro nosso ouvinte... Que tem esse desejo de empreender... Isso foi como a nossa história começou... E teve dado momento ali... Que nós percebemos que... A gente estava vendendo marcas... A gente estava vendendo outras marcas... Outros negócios... Mas a gente teve uma visão assim... Pode ser... E está tudo indicando que vai dar muito certo... E esse negócio de influência só vai crescer... Mas pode ser que... Daqui cinco ou dez anos... A gente não saiba como vai estar. Será que as pessoas vão estar querendo continuar olhando a nossa cara? A gente brincava assim, será que vão enjoar da nossa cara? <risos> é, é uma visão, é um exercício que toda empresa faz. Como que a gente vai estar daqui 5, daqui 10 anos, né? Uhum. Assim, você tem que ter uma visão a longo prazo daqui 15 anos. Será que vai funcionar isso aqui? O que você tem que fazer para sobreviver? O que você tem que fazer para conseguir né, achar formas de não... De, de não te engolirem, ou de, enfim. E aí pensando, não só nessas, nessas, é, nessas possíveis, nesses riscos, né? Isso é tipo uma, uma análise SWOT ali que você faz, né? Então, assim, é, quais são os riscos? O que, que tem de ponto positivo e negativo, a gente pensou também assim, poxa, seria muito interessante se a gente conseguisse imprimir o nosso DNA, a nossa visão de moda, agora que a gente tá tendo essa essa bagagem, sabe o que é legal, sabe o que não é, tecido, é, ideia de moda mesmo para nós, foi ficando cada vez mais claro o que que a gente entendia como como que era a moda de fato para nós, porque a gente não queria a nossa própria marca, né? A, os nossos próprios produtos. E aí, de isso novo que ano é que foi? Isso foi 2014. Né, depois de quatro anos ali, trabalhando só como, como publicidade. E aí, eu acho importante dizer o seguinte, é, que as minhas irmãs têm formação em design de produto. Então, assim, também aí vem a skill de, tipo, né, a gente desenvolver, a, a materializar, a desenhar esses produtos. E foi aí que a gente iniciou com a nossa grife de bolsas, né? E, e no começo, a gente não tinha essa clareza também, ah, vai ser bolsa, a gente achava, pensava que ia ser roupas e tal, e foi moldando até que finalmente a gente entendeu que a gente ia desenhar bolsas e ali surgiu a Orna, né? Então saiu tudo do Tudo Orna, a gente usou esse mesmo nome Orna para marca e... e aí a gente iniciou esse trabalho. Mas o que eu diria pro ouvinte que tem esse desejo é assim, é, começa, inicia o seu, o seu projeto, mesmo que ele não esteja ali 100%, e inicia é, no digital, né, porque às vezes as pessoas querem, é, a, a, hoje o Instagram, as redes sociais, ele, elas te dão uma oportunidade de você entendendo, sabe, o que, que o público quer, é, ir testando, ir vendo, e ir modelando isso e adaptando, o que acontece muito é que a gente quer começar muito perfeito assim, então não é que não tem que ter um plano de viabilidade, gastar todo o dinheiro e, né, não é isso, mas é, a internet, ela te possibilita que você... A, é, vá modelando esse produto, vá melhorando ele no caminho, né? E não tipo assim, ah, eu vou lançar, porque é muito difícil você lançar e, nossa, já o público amar, já ter uma aderência, muito difícil. Então, com a internet, assim, com as ações é, e estratégias digitais, você consegue é, ter chances de crescer, assim, de uma forma mais... É... Ah, e de ir para o caminho certo, assim, de ir para um caminho de crescimento, sabe?
0: Hoje, a gente vê o movimento das influencers lançando marcas. Então, as influencers uhum. estão entendendo que não basta ser influencer. Você também tem que aproveitar a sua audiência para você se solidificar e ficar mais no mercado, ganhar mais dinheiro, você tem que lançar a sua marca. Que é um movimento que vocês fizeram ó, em 2014. Isso. Então, lançaram a marca de bolsa que são bolsas, assim, caroneiros. Pra quem não conhece, eu vou deixar o link no descritivo do podcast. Mas, assim, são bolsas feitas pra durar. Elas Isso. têm um alto valor. Elas são bolsas de luxo, mas, assim, é tudo feito manualmente. São bolsas chiquérrimas, então, atemporais, que você pode usar durante anos. Vem, inclusive, da ideia da sua mãe, né, Débora? Uhum. Que... Que ela tem bolsas que, desde a adolescência, é a mesma bolsa. Isso. Né? Então, uh -huh. vocês queriam fazer bolsas para durar. Também tem o Orna Fórmula, que eu falei na abertura, que é de skincare, que depois a uh -huh. gente vai falar um pouquinho mais a respeito. E tem os cursos do Efeito Orna, que foi aquele que eu já fiz, que eu falei no comecinho. Mas, Débora, vocês ganharam muito cedo a noção da construção de comunidade. Que eu falei da hashtag Quarta Irmã, eu busquei muito essa hashtag. Vi durante um tempão pesquisando pra escrever o episódio. Eu vi que tem gente com camisetas escrito alcântara Lost Sister. Então, assim, é, eu fiquei chocada porque eu sou fã das Kardashians. Então, eu entendo o Kardashians Lost Sister, que eu acho que foi até uma inspiração. Uhum. É, e eu queria saber como que vocês faziam, porque hoje existe o Telegram.
1: Sim. O que, que vocês
0: faziam antes pra... É, para cultivar essa comunidade, aonde que isso acontecia, como vocês se comunicavam com o público?
1: O conceito de comunidade é, é muito hoje em dia assim, as pessoas acham que é um grupo fechado. Não é isso. O conceito de comunidade é um, é um primeiro é um senso que se cria. E eu gosto de dizer também assim que a comunidade é uma coisa assim que quando ela é real ela não é uma coisa que, é, que, assim, eu tenho a minha comunidade. É uma coisa que a comunidade, ela existe, sabe? Porque, na verdade, a comunidade é feita pelas pessoas. Então, ela não tem como ser sua. Eu entendo que pode ter uma liderança, que pode ter alguma coisa assim, mas, geralmente, a comunidade, ela se forma de uma forma mais espontânea e essas lideranças, elas conseguem visualizar esses, essa esse movimento, então por exemplo da quarta irmã foi um movimento que espontaneamente as meninas começavam a falar, ai não adianta, eu sou a quarta irmã ai gente sério, eu entendo muito elas, então a gente tipo, captou que existia esse, essa sensação de eu sou a irmã das meninas ali, a irmã perdida e tal né? e daí que vem também essa questão da, da, das Kardashian, mas é, uma, é um, uma questão assim, que se forma de uma forma mais orgânica eu entendo, assim, pelo menos no nosso caso foi de uma forma mais orgânica. E ela se cultivava através é, de, dessa coisa, assim... É, a gente se entende. Então, pra criar esse senso de comunidade, precisa ter uma coisa como se fosse, assim... Quem sabe, sabe. Entendedores entenderão. Tipo, é uma coisa, assim... É a gente ali... Sabe, se você não sabe, é, I'm sorry. Eu não, você não tá, não tá muito... Por dentro do que tá acontecendo... E não é pra tá mesmo, entendeu? Porque Uma sensação sabe, de sabe. intimidade. De, isso, de intimidade, exatamente. Tá. E, e isso é... Sem dúvida, assim... O, o lugar que mais se cria isso é no YouTube através de vídeos, tá? É assim, isso é o, lugar, é o lugar que mais se cria. Claro que a gente conseguiu criar isso com o blog desde o início, pela forma com que a gente se comunicava com as pessoas. Porque assim, é tudo uma construção. Então assim, é um vocabulário específico que é usado direto, e daí a pessoa que lê, ela sabe que você usa exatamente aquela palavra. Mas é uma coisa muito natural nossa, né? Eu acho que hoje também... Dentro do marketing e tanto nas empresas quanto no, no, na, na, no, no branding pessoal... No personal branding de cada um... Existe muito essa, essa falta de noção de que às vezes os valores... Não tem que estar assim... Ah, os meus valores são esse, esse, esse... É importante também, é... Né? Ou tá colado lá na parede... Missão, visão, valores... Mas você vivenciar de algumas formas e repetidamente você expressar aquilo ali... Mostra já o que você é. Então isso é um posicionamento, isso já é você tipo, mostrar e se posicionar e, e fortalecer a tua marca, né? E, e se diferenciar de alguma forma, assim. Então, a, e aí entra esse conceito também de comunidade, que, que de certa forma a comunidade une pessoas com valores em comum. Tipo, por exemplo, quem não acha isso legal, quem acha isso podre, tipo, ai, que chato isso, ai, Dani. Não vai se identificar, mas quem entende, tipo, passou por algum terreno na família ou tal, acha isso legal, interessante e adere, né? Então você vai, você, você se é, junta pessoas mais parecidas com você ali, que, que, né, que entendem qual que é o teu mood, assim, vamos dizer assim, então... E é uma coisa que é difícil na internet
0: você entender que não é todo mundo que vai se conectar com você. uhum então muita gente vai achar por exemplo, eu amo falar sobre Kardashians a gente está se conhecendo hoje, mas já estou te contando Gosto. E, e as pessoas falam assim nossa, mas você fez pós-graduação você estudou tanto eu falo, e aí gente, eu não estou buscando um MBA nas Kardashians é meu momento de prazer eu falo, é para ah, não pensar em nada eu quero, nada. Olhando,
1: eu quero poder eu quero... falar
0: de, de negócios como, com a mesma clareza que eu falo de cultura pop uhum. e não é todo mundo que vai entender isso não uhum. é todo mundo que vai se conectar. E, e na internet você tem que aceitar isso. Que as tribos se unem. Que as pessoas se conectam. E a, quem, não, quem não é para ficar, tchau. Né? Uhum. Então é até tá melhor, você, na verdade. <risos> não lamentem os seguidores
1: perdidos. Entendam que quem ficou tá com você até debaixo d'água, né? Perfeito. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E assim, as pessoas... a gente é... Vamos supor também, é, a gente gosta das pessoas, mas nem sempre a gente vai gostar de tudo dela, né? Tipo uhum. assim, ou ter afinidade com todas as coisas que ela gosta, mas no geral, o estilo de vida dela, o que ela se propõe a trazer pra mim e tal, é uma pessoa que eu gosto de estar tá ali, de, de acompanhar. Então tem muito isso, às vezes eu tenho uma blogueira lá, X, que ah, eu gosto do jeito que ela se veste, mas não gosto necessariamente do jeito que ela, ama. tipo... Não sei, entende assim? É, uhum. Do lifestyle dela ali em outra, de outra forma ali. Não, não, me, não é que eu não gosto, mas, tipo, ah, não tem nada a ver comigo. Eu não faço aquilo que ela faz. Ela toma whey, não sei o quê, quando acorda, vamos dar exemplo. Tipo, ah, eu não me conecto, mas eu gosto de ficar velho, vamos supor. Né? Então, assim, também tem isso, né? Nós somos multifacetados e também, pelo amor de Deus, né? A gente não vai, não vai ter a pessoa ali perfeita. Mas isso que é legal. É trazer essa realidade, a gente conviver com essas diferenças. E tem pessoas que a gente gosta de várias coisas, né? Meu Deus, essa pessoa. Ai, ela seria muito minha amiga. Porque eu gosto de muitas coisas dela. Tipo, eu também gosto disso, eu gosto daquilo, que tá tudo. Então tem muito isso também. É bem isso.
0: As pessoas participam tanto da sua vida, Débora, que você foi uma das primeiras pessoas do Brasil. Eu tomo muito cuidado quando eu falo esse tipo de frase aqui no podcast, porque o meu roteirista fica puto, que ele fala, você tem certeza? Você foi atrás? Você pesquisou que ela foi a primeira pessoa do Brasil? Então, gente, eu tô, eu tô, eu tô ampliando um pouquinho, mas pra mim... Thaís, ela foi a primeira do Brasil. Mas como eu não tenho como provar isso com dados... Eu vou falar... Você foi uma das primeiras pessoas do Brasil... A fazer um Instagram de um apartamento sendo decorado. Que é o apartamento ponto 33, E com isso surgiu... É, patrocínio de inúmeras marcas... Durante a reforma da sua casa... Com o seu então namorado Fernando... Que hoje é seu marido... Pai das suas isso. filhas... É, como que foi apresentar um projeto
1: tão inovador para as marcas como esse, na época de todas as coisas assim que, que a gente pode falar tem algumas que a gente sabe que teve esse esse pioneirismo o pioneirismo é uma das nossas uhum. marcas assim divisão de, de mercado e tudo mais mas o apartamento 33 eu posso falar de boca cheia porque eu vi isso aqui obrigada porque repente, porque eu quero falar isso eu quero falar porque que o eu realmente que eu, vi. Eu, eu, eu realmente vivi e, e de fato é, isso isso não existia assim é, existiam alguma alguns movimentos eu vou dizer assim que eu até apresento isso no curso né que eu mostro o que estava que acontecendo ali de uma forma muito é, branda ainda, mas naquele formato, naquele pacote que foi apresentado para as marcas naquele, naquele ano, de fato, não existia. E, inclusive, a, a, até a... a a ideia de abrir o Instagram depois não foi o, o, o início de tudo, né? É, o início era realmente de trazer o conteúdo no blog mesmo e tal... E daí, no meio do caminho, tipo... Tá, vou abrir o Instagram aqui, aproveitar esse material que eu tô fazendo e, e criar esse Instagram. Mas só pra contextualizar o pessoal... É, isso foi em 2015... Ou 2016, agora eu não me lembro... Acho que é mais ou menos uns dois anos depois da ordem ali... É, então... Mais ou menos em 2016 eu tava noiva, tinha comprado apartamento com o Fernando... E eu lembro que na época... Eu, Débora... Pessoalmente... Às vezes... Uma demanda... Ela surge muito dessa tua questão... Dessa tua busca pessoal... Né? Então... O que que eu, o que que eu fazia? Eu procurava muito por... É, apartamentos... tal, Porque eu queria reformar... E eu adorava quando a minha irmã ficava com... Não tinha WhatsApp na época mas a minha irmã às vezes é, postava alguma coisinha no Instagram dela ela me mostrava alguma coisinha que ela tava fazendo e eu pirava, falava, meu Deus, a Bárbara ai que legal, adorei, ai mostra mais e tal, e eu queria porque era o meu momento eu tava vivendo aquela fase aquele, aquela, aquela hora, aquele período comprando um apartamento pequeno e tal Naquele mesmo ano, eu tinha viajado pra Nova York, tinha ficado hospedada num apartamento pequenininho, coisa mais linda, assim, e eu queria aquela vibe, eu falava, por que eu não consigo isso daqui no Brasil, né, que difícil, tudo tão diferente aqui, eu quero trazer um pouco dessa, desse design, desse estilo e tal, então eu fui começando a pesquisar em Pinterest e tal, e eu falei assim, gente, depois pensei assim, bom, se eu tenho muita sede de pesquisar sobre isso e é difícil de encontrar, será que sou só eu? Né? Será que não tem mais pessoas que, que gostariam de estar tá vendo sobre isso e tal? Aí eu comecei a compartilhar minhas referências de pesquisa no blog. Gente, olha só, vou compartilhar como é a cozinha que eu quero e tal. E a galera pirou. Nossa, que lindo, também quero. É, se você encontrar esse material, me fala. Onde que encontra esse revestimento que eu ainda não sei? Eu falei, gente, estou pesquisando, ainda não sei. Eu falei, meu Deus, né? Eu olhei ele e falei, aí tá uma demanda eu falei, mas como é que eu vou convencer as marcas de revestimento tipo assim, não é um batom, entendeu não é a, a, o sapato, o look não tem, tipo, gente o meu, o meu, eu não sou especializada em, em, em design, sei lá, tipo, eu não sei como é que eles vão entender que é, que isso pode ser interessante assim, mas enfim, aí eu falei eu acho que vou, eu vou unir o útil ao agradável, porque se eu já tô criando esse conteúdo pro blog, eu já tenho pretensão de compartilhar a reforma do meu apartamento mesmo, vou criar um projeto vou falar com essas marcas que eu já tô achando Achando que são podem é, encaixar e vou ver se elas querem patrocinar. Tipo, entrar com os produtos, é, patrocinar toda a reforma, ver qual é, e assim foi um fiz, como você sabe, né? No curso a gente abre desenvolvi todo um projeto explicando o que que eu achava a ideia pesquisei se isso já tinha, tava acontecendo no em outros países vi que tinha algumas marcas que já enviavam alguns produtos para algumas blogueiras mas não era exatamente aquilo que eu tava que a gente tava se propondo tal até que eu consegui chegar num formato num e comecei a, a ir atrás das marcas foram negociações assim de muitos meses porque assim todo mundo falava cara essa menina não tá, assim, não vai dar certo isso, né? O que uma blogueira vai compartilhar a casa dela? Tipo, ela é de moda e tal. Mas até que algumas marcas falaram, ok, porque o custo-benefício era muito baixo. Tipo, eu vou mandar produtos, eu sou uma fábrica gigante, eu vou mandar uns produtos para um apartamento que não é grande para ter uma veiculação. Ah, vamos ver o que, que vai dar. Então, algumas marcas que também tiveram uma visão pioneira, né? Aderiram como a Eliane e revestimentos e daí a Eliane aderindo, eu já tinha um nome para dizer ó, a gente já tem aqui a Eliane fechado e tal. Daí a outra maneira fala opa, ah, se a Eliane fechou, pode ser que seja legal. Então assim, você conseguindo o primeiro, a chance depois de conseguir os, os, é muito é muito maior, né? Mas até conseguir o primeiro demora bastante e aí depois disso eu consegui realmente muitos o, o apartamento foi todo patrocinado Eliane é, Eletrolux e tal ficou a coisinha mais linda eu compartilhei toda a reforma vídeo no YouTube posts no blog enfim mas para resumir pro, pro leitor é pro, pro nosso ouvinte desculpa leitor eu falo porque né a, a gente fica com vício até hoje do do blog é, mas para resumir aqui pro nosso ouvinte um, o, o azulejo que a gente colocou no, no apartamento é o Metro White... Né? E, na verdade, o nome dele é Subway Tile, que é o azulejo de metrô. E era um azulejo que já tinha na linha, que a, que a Eliane tinha há muitos anos já, mas era um que eles estavam estudando naquele ano tirar de linha, porque não vendia, o Brasil só usava pastilha. Então, assim, não vendia, embora fosse um clássico no, no design americano, no design europeu, né, o, 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 tem nos metrôs, na Inglaterra, nos Estados Unidos... No Brasil não tem lugar nenhum, tipo, as pessoas não se identificam, não, não, não saem. Então eu falei, não, vamos dar uma chance, né, pra ele e tal. E aí ele... Hoje, até hoje, né a gente está em 2022, ele é o carro-chefe de vendas da Eliane Revestimentos. E eu fico muito feliz de dizer para vocês assim que não é só um case de exposição de marca, entendeu? Além de ser um case de exposição de marca e de tornar o nome de um produto, tipo o Bombril, é, da esponja de aço, ele é o... o, o ninguém chama sobre o Itália, todo mundo chama de qualquer marca o Metro White. O nome do produto da Eliane, é, ele foi é recordista de venda sabe, venda, venda, venda mesmo, entendeu então assim, é, você entra no site da Eliane, tem lá ele destacado se você entrar na hashtag Metro White no Instagram, você vai ver até hoje as pessoas super felizes comprando o metrô e colocando no seu apartamento porque fica lindo mesmo, é um produto super lindo é, super atemporal e ele virou a nova pastilha né, de quem tá reformando o apartamento enfim, e eu tenho muito orgulho obviamente de ter trazido essa tendência, que não é bem uma tendência, já era um clássico mas pro Brasil de certa forma, foi uma tendência, porque não... É, as pessoas não aderiram e a partir daquilo ali var... abriu muitas portas, né muitas outras blogueiras, eu indiquei inclusive pras marcas, ah, a tal fulana tá reformando investe na casa dela, investe... e hoje é muito comum, né, as marcas uhum. de todos os segmentos patrocinarem existem vários outros perfis que também fizeram os cursos comigo que abriram perfis de apartamento que hoje se tornaram enormes e continuam consolidados e aí ganhando dinheiro, tipo apartamento 203 que ela fez o curso, ela foi uma das primeiras... Que de São Paulo veio pra Curitiba, tava abrindo o Instagram dela... Queria fazer isso, não sabia como... A gente deu todos os passos e hoje tá um Instagram fantástico... Um dos grandes nomes desse segmento, sabe? Assim Sim, como com... vários outros cases também que eu posso apresentar... A Casa Cobre, enfim... Os meninos fazem um trabalho super lindo... Então assim, eles cresceram e, e a gente abriu também aí... Um, desbravou um mercado que tava uma mata totalmente fechada... A gente abriu ali o caminho... Os outros passaram e, claro, continuaram ali é, trilhando né, um caminho com muita competência e, e, e com todo o mérito de cada um. Mas é interessante pensar nisso, né? Nessa visão é muito inovadora. E vou te falar, às vezes, é, quem tá nesse início da curva, né? Que é o. que tem uma visão, não necessariamente se torna realmente o mais popular. Porque às vezes a gente é, é, tem uma visão tão à frente, que é, é difícil se tornar mais stream, entendeu? Quem já uhum. tá no começo de uma curva de, de, de inovação, assim, né? É, mas, ao mesmo tempo, isso dá um espaço e abre leques, abre mercados. Então, é, é uma característica nossa. Eu digo para as meninas, assim, não tem como a gente imaginar que algum dia a gente vai ser mais stream, e, e não é, né? Os Nossos números nunca vão ser gigantes, porque a gente tá sempre... A, 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 à frente. À frente, é, no sentido do, do início mesmo dessa curva, né? então, eu, eu não brinco assim, a gente não tá fora da curva, a gente é o início da curva, né de, de, de inovação então e o stream é quando isso já pegou já estourou, e, e olha só, esse tipo de produto, ele tem uma aderência a longo prazo tipo, se você começa a trabalhar a imagem dele em 2015, em 2022 ele vai estar tá estouradaço, sabe isso é muito comum em vários mercados, né, então esse tipo de produto é um produto que ele vai por muito tempo ainda continuar sendo tendo aderência, né <música>
0: O nome do nosso episódio é Como um Negócio se Desdobra em Vários Negócios. Uhum. E eu trouxe do apartamento. E outro case de sucesso do Orna Group, que é como chama a sua empresa hoje em dia. Sim. Eu preciso contar para os caroneiros que é o cabelo da Débora. <risos> Sim, isso mesmo que vocês ouviram, caroneiros. Quando eu faço uma busca no Pinterest, aparece, assim, muito, muito buscado o cabelo da Débora... que ele é bem popular nos Emirados Árabes, por incrível que pareça. <risos> Sério? Me conta essa história, Débora, porque você sabe que o seu cabelo é um
1: case. Não, não, mas você sabe que o seu cabelo é um case, Sim, né? sim, as pessoas gostam bastante, assim, da... É, olha só, é, tudo... É, é, se você for parar pra pensar agora nessa conversa que a gente tá falando... Uhum. Olha quanta oportunidade. Por isso que existe. eu já quis trazer o cabelo. Uh. É, é muito interessante pensar nisso. assim. Tu, hoje, na internet, com, com tanto da sua imagem pessoal quanto de negócio, assim, existem muitas oportunidades. Eu até falo para as meninas que eu acho que a gente explora há pouco. É isso. É, até porque assim, eu não eu não consigo me enxergar como produzindo muito conteúdo em relação a isso, porque para mim é muito, eu não sou aquela menina é do cabelo que fica finalizando tipo todo dia, que faz uma coisa diferente, que tem um monte de coisa assim, sabe? O meu eu sou mais assim. Mas eu acho que o que eu trouxe muito para essa essa questão do cabelo é essa questão do tipo assim, primeiro assumir a, o seu fio, a sua essência, o que você, o, sei lá, como como ele é, né, a, a natureza do teu cabelo. E segundo, é, que, que era uma coisa difícil mesmo para as meninas que tinham o cabelo ondulado, então na época se falava muito do cabelo cacheado, falava muito. E, e, e o cabelo liso, né? Não precisa falar, todo mundo sabe como é que é. Mas o cabelo. Ondulado é um cabelo que é o liso, meio armado. Que parece que quando você escova, assim, ele fica meio armado e tal. Então, como lidar com esse cabelo? Eu comecei a falar como que eu lidava com o meu e tal. E, e eu lancei uma hashtag também, que é cabelo do meu momento. Uhum. Então, o que que é isso? É, é porque eu não acho que tem o cabelo do momento, sabe? Assim, a gente escuta muito isso na revista. O cabelo do momento agora é o corte X. Porque agora a, a franja, a cortininha é a tendência, que não sei o que lá. E eu acho que... Tem o cabelo do seu momento. porque e, e agora com a maternidade, então mais ainda. né Eu vejo, por exemplo, que eu tô com queda. O meu cabelo mudou muito a textura. Ele não é mais a mesma coisa que ele era. Ele tá num momento, assim, totalmente atípico do que eu tava habituada a sentir, a ver. É, e é o cabelo do meu momento. Então, eu vou ter que fazer um corte, uma, uma forma... Pra mim. Né? Então, ao invés de você ter o cabelo do momento, tem o cabelo do seu momento. Corte, se você tiver afim. É, experimente outras texturas. Se você quiser pintar, né, busque. Sei lá, é, é esse movimento que eu trouxe, assim. E eu falo para minhas irmãs que acho que a gente precisa explorar mais comercialmente. Então, a gente tá planejando é, o lançamento de produtos de orna fórmula pra cabelo. mas ah, é, eu acho que é essa... sua cara. É, e... Só que essa formulação, ela é delicada porque eu não quero trazer uma coisa... É, que já existe ou algo que realmente não seja muito efetivo. Então a gente pesquisa muito também antes de lançar um produto, sabe? A gente já viu também que teve muitos casos de, de influenciadoras e blogueiras que igual você falou, é, ah, agora elas querem... Entrar como marca... tão vendo isso como oportunidade de negócio... Mas duas coisas... É, ou lançam muito rápido... Só para... Ai, ah, quero entrar e tal... E não tenham um cuidado com o desenvolvimento do produto... E isso queima a sua reputação... E a sua marca, né? Então não uhum. adianta... E outra dificuldade que eu vejo muito grande também... É as, menina, é as meninas, as meninas ou a, os influenciadores que, que querem abrir uma marca, eles não têm noção do que é abrir um empreendimento, entendeu? Do que ter um negócio assim, uma equipe, um time, é, cultura organizacional, gestão e tal, e ficam extremamente frustrados porque assim, se mal dá conta de um comercial para monetizar o seu o seu Conteúdo que é a sua expertise e criação. Já pensou dar conta de uma estruturação organizacional? É super complexo, assim. Então, existe uma frustração também, mas existem outros caminhos, tipo... Tem pessoas que têm um CEO específico ou algum investidor que, que contratam só para a pessoa ser esse rosto e nome da marca e ela não necessariamente cuida de toda a operação operacional. Enfim, ela continua sendo o rosto, o conteúdo, e tem toda uma criação por trás, mas ela é a, o rosto da marca. isso acontece... Mas, Débora, você sabe que tem gente... Vamos falar
0: um segredo aqui. Que tem <risos> gente que abre marca só para se chamar de empreendedora, mas que não tem foco em vender <risos> produto. Você sabe? Ah, é? <risos> Tô como te contando. Assim? Tô te contando. A pessoa quer ser empreendedora, quer levar a nomenclatura de empreendedora e circular nos locais de empreendedora. Uhum. Então, abre uma marca. Mas é como se você deixasse as suas bolsas lá, mas você nunca divulga. Você não tem, na verdade, um plano de negócios para crescer
1: o seu business. Você uhum. só quer ser empreendedora. Entendeu? Uhum. Nossa, mas é assim. Acho que tem que ter muito dinheiro sobrando <risos> <risos> Para fazer isso... Talvez até tenha um... Enfim... É, mas existem outras possibilidades eventualmente de uma pessoa conseguir um título de empreendedor sem necessariamente ir por esse caminho, por exemplo é, ter uma franquia ou ser sócio acione, é, ser sócio eventualmente, assim investir em alguma, em alguma empresa, mas não necessariamente estar ali operando ou criando do zero, porque é muito difícil, né, não é um caminho simples, aliás assim, depende muito também do tamanho do seu sonho do tamanho do seu, de onde você quer chegar e tal, né, então às vezes a gente Fala assim, ah, não é, mas ah, se, se você quer uma coisa pequenininha, que tem ali você e, né, e mais alguém ali pra gerenciar, é uma coisa. Né? Se você quer ampliar um pouquinho, se você tem já um, um e-commerce, é, já é outra coisa. Então, também depende tudo do tamanho do seu sonho. Mas quando você tem essa ambição de começar a profissionalizar e de começar a estruturar... Os desafios são muito grandes, porque não tem curso de empreendedorismo, né? Agora tem algumas vertentes de educacionais, a gente sabe que a dificuldade é muito grande de você entender tudo que você precisa fazer, aprender sobre liderança, aprender sobre cultura, aprender sobre sobre marketing, sobre vendas e e, e, e assim, você se depara muitas vezes eu, eu sempre vejo assim a, a dificuldade daquele, daquela pessoa que ela é técnica vamos supor, até um influenciador de culinária, aí ah, ele começou um canal no Youtube e um Instagram fazendo receitas maravilhosas, deliciosas e não sei o que, porque ele sabe fazer aquilo e aliado com a criação de conteúdo, né, essa multipotencialidade de tipo, sou o criador é, sou, o, sei essa parte técnica e também sei criar conteúdo mas aí, monetizar começa a ficar complicado. Ele fala, não, mas eu vou empreender, vou abrir uma confeitaria e tal. Ele vai se frustrar muito. Porque, assim, primeiro que ele não vai conseguir colocar a mão na massa... Porque, pra, né, ou se ele colocar a mão na massa, ele não consegue crescer, ganhar dinheiro, porque tem cuidado financeiro, tem cuidado administrativo, do jurídico, do não sei o que lá. Então, assim, é, é uma ilusão, sabe? Quando você tem um crescimento, assim, é, geralmente você tem que deixar a parte técnica, ou ao contrário, você tem que ter um CEO, alguma coisa assim, que cuide de toda essa, essa estruturação e essa operação, para você ficar ali só fazendo o operacional. Então, nem sempre uma habilidade técnica, e isso não é uma coisa que eu tô falando na minha cabeça, tá? Isso tem um livro uhum. chamado O Mito do Empreendedor. Que é um livro super é, conceituado, é um livro, digamos que, é, tem que ler, né, tipo, se você quer empreender, vou deixar o link no
0: descritivo da
1: plataforma, o mito do empreendedor, e nesse livro o autor fala exatamente disso, assim, da, da, que é uma ilusão, que é uma coisa que a gente não percebe, né, e que geralmente você começa iniciando com algo que você gosta, que você manda muito bem, né, e só que daí pra aquilo crescer, você pensa, ixi, nossa, mas eu não não tem que ser técnico, entendeu? eu tenho que ser empresário eu não posso ser bom na confeitaria eu tenho que pensar, tipo, como crescer essa confeitaria como criar um plano de negócio, como fazer acontecer então, assim, é, são vários desafios, assim e... mas não tô desencorajando as pessoas eu tô trazendo não, claro a, eu a, assim, a, a visão real tipo assim, o que você quer, né? você quer realmente fazer o que você acha que você é muito bom? Então, talvez não seja o caminho isso. Ou não, você tem vontade de desbravar essas novas habilidades de liderar, de crescer, de visão de negócio. Então, empreenda. Porque é isso, esse é o seu caminho, né? O pato tem uma liderança circunstancial. Ou seja, certo.
0: ele muda conforme a posição dele no bando. Então, quando para os caroneiros entenderem... É, se eles já viram aqueles é, patos voando em formato de V... Eles vão mudando de lugar e cada um, uma hora, tá na liderança. Vocês são em Três Irmãs, com vocês também é assim? Quem, assim, quem tá na liderança no momento? Porque eu sei que a Júlia mora fora. Uhum. A, você é uma mãe recente. Como que estão as coisas agora
1: de liderança do negócio? Eu acredito muito na liderança circunstancial, né? Devido ao momento, você ter essa você ter esse circular, você conseguir ter essa possibilidade, essa flexibilidade é, na verdade eu acho isso vital, inclusive para qualquer sobrevivência de um negócio e a gente é, se dividia bastante ali dentro das frentes, né, então eu comecei a, a assumir desde que a, o projeto de educação começou a crescer eu, eu assumi muito essa frente é, e, e agora que, só que é, é, teve essa, essa esse momento juntas, né que a gente não esperava que a Bárbara engravidou junto junto comigo e depois de novo junto comigo tipo, foi uma loucura, assim, foi uma coisa que a gente conta e ninguém acredita, as pessoas acham que a gente combinou e tal, e estava vocês estavam com
0: cinco dias de diferença, não
1: era alguma coisa as assim? as crianças nasceram com cinco dias de diferença, surreal, né assim. nossa, tadinha da sua mãe, meu Deus ah, porque imagina ela se dividindo nada, assim, é, e, e a minha mãe se culpa muito, sabe, ela fala Ai, como eu queria ser mais, assim, de né? Ela, porque geralmente as avós assim, ai ah, nasce o primeiro netinho, aí você aproveita você depois nasce o segundo. Não, ela se você meio quatro, que se muda para
0: casa. Eu não sei, eu não sei sua mãe, mas assim a minha mãe passava muito tempo na minha casa, me ajudando, me ensinando coisas até que por instinto, né? Porque uhum. 30 anos depois ela nem lembrava mais.
1: Uhum. Mas eu imagino sua mãe pensando, meu Deus. Pra qual caso eu vou, é, né? É, ela ficou nessa situação, assim. Daí ela ficava um dia aqui, daí ela ia um pra Bárbara, daí um dia aqui, um pra Bárbara, daí um dia aqui. E é cansativo, assim, né? É, é difícil e, e aí a gente começou a se dividir hoje em dia. A minha, as tias avós ajudam muito também, a minha sogra ajuda muito também. Mas foi uma loucura, né? É, tá sendo ainda, né? Porque é tudo muito novo, a é super novinha. Mas, é aí a gente precisou realmente falar assim não Ju, você vai assumir, então hoje eu vejo que a Júlia é o, é o pato que tá à frente lá, que tá puxando todo o bando, o time e tal é, mas é, pra ela também tá sendo difícil porque ela esperava que isso fosse um momento mais curto e tá sendo mais longo né? pra todas uhum. nós, assim Sim. então é um momento de... de esse recuo, não é um recuo é, intencional, assim, com essa vontade é, tipo, é o que eu... eu não tenho outra alternativa, né eu preciso cuidar claro. das minhas filhas é um momento de vida que a gente tá passando eu tô super feliz de estar tá conseguindo fazer esse podcast aqui porque eu recebi muitos convites nesse período todo e eu não conseguia me organizar realmente pra, pra falar, pra trazer <risos> E eu muito falei, obrigado. não, eu quero participar desse podcast. E aí, eu, a gente conseguiu se organizar para participar. E, e é isso. Eu acho que as empresas... É, os patos também dão um exemplo de liderança nesse sentido. É, e várias outras coisas são muito legais nessa parte do voo do pato. Porque... Eles também fazem o. o eles têm o, o, o. Eles dão um grito pro pato da frente pra incentivar, né? Então, às vezes, a gente fica escutando aquele granido, né, do, do pato e tal. E na verdade eles estão lá incentivando que o pato da frente continue, né? Ó, oh, vai uhum. que a gente tá junto aqui, né? Ninguém vai bater em nós. <risos> Ninguém tava... vai bater em nós, já. Ninguém amei, já... vai bater na gente aqui. E... Então é isso, assim. É... A gente passou por um momento mais difícil ali dessa reestruturação, dessa mudança, principalmente com a Julia nos Estados Unidos, mas agora ela está no Brasil. Ela veio para cá justamente para organizar a casa. Ela está no Brasil agora. Ela vai passar mais algum, alguns dias aqui e, e retorna para os Estados Unidos. E aí a gente pretende voltar é, de novo para a frente dos negócios.
0: Vocês sentem diferença, por exemplo... A Júlia acabou de se, acabou de acabar de estudar, enfim... Vocês uhum. são mães... Eu imagino que a criação de conteúdo mude um pouco o foco... Uhum. Porque o criador de conteúdo online... Ele posta muito o que ele tá vivendo... Então Sim. primeiro ele posta os estudos, o empreendedorismo... Depois ele vai e posta o casamento... Uhum. O seu casamento é, é super visualizado no YouTube... É, e depois agora a maternidade a questão, enfim de co como lidar com a maternidade se bem que você, eu, como eu te acompanho muito pelo LinkedIn uhum. eu vejo muito mais as suas pautas empreendedoras mas eu vejo que no Insta você posta bastante as meninas é, é, rolou algum conflito, por exemplo, ruído né? não conflito, algum ruído é, a gente deve seguir por essa linha de conteúdo, a gente deve seguir por outra entre Tem... vocês três ou não?
1: Tem essas conversas, mas é uma coisa mais orgânica ali na parte pessoal de cada uma, né? O, o conflito falando por mim, assim, de, de, de que eu tive... É que eu não tinha essa intenção de postar maternidade meninas, tipo... Porque tem algumas coisas que, assim... As pessoas se interessam, mas eu não me interesso, entendeu? Então, assim, eu sei... Eu, eu tenho uma oportunidade... Não que eu não me interesse, mas, assim... Não é algo que eu quero associar à minha marca. Então, vamos supor... Tem muitas coisas que eu sei que eu falo... Eu penso assim... Nossa... Se eu contasse essa história da minha vida... Que é algo que as pessoas não fazem ideia do que eu vivi... É, isso teria muita, muita muita audiência, né, mas é, eu não quero ser associada a essa história, tipo, eu não quero contar essa parte da minha vida, porque isso é uma coisa que vai ficar marcado em mim as pessoas vão olhar e vão lembrar, ah, Débora a que aconteceu tal coisa, entendeu então assim, tem coisa, e eu filtro muito isso, então assim, ao mesmo tempo que eu acho que seria uma contribuição interessante eu não sei se eu quero aquilo pra mim eu, continu eu quero continuar é, é, agregando na vida das pessoas, em outros aspectos aspectos que é como, por exemplo, é, essa, essa visão de negócio, de empreendedorismo, de criação de marca, que eu me identifico mais e gosto mais. A maternidade é uma coisa que eu não me sinto, assim as pessoas perguntam muito sobre esse assunto, desperta muita curiosidade, é, e eu lembro até que eu fui muito questionada assim, ah, por que, que você não postou, achar não postou a revelação, primeiro que eu nem fiz, mas assim, por que você não postou quando foi revelado, mas por que, que você não faz isso, ah, por que você não posta tanto, que eu não quero, tipo, eu não me sinto à vontade de Sabe, falando tão explicitamente, assim até então, o nome, eu... né, foi um... que todo mundo queria saber é, o nome, daí aconteceu essa do nome que eu também fiquei, nossa, não acredito que eu fiz isso, sabe, tipo assim, depois eu fiz meu Deus. No... Uhum. eu fiquei assim, tá, até brinquei, fiz uma nota de esclarecimento, brincando algumas pessoas levaram a sério, né, eu fiz brincando, dizendo que não é, eu, eu mudei e é isso aí, mas assim, é uma coisa muito sabe, é, é uma curiosidade muito e eu não, e às vezes a gente não, não tá preparada pra lidar com algumas questões tipo, a maternidade é uma coisa que eu não me sinto segura pra dar conselho, de maternidade, ou, sabe, eu tô aprendendo, eu nem sei o que, que eu tô fazendo às vezes, eu acho que, né, eu tô sei lá, e é muitas perguntas, então, eu sinto que a maternidade é uma coisa que eu ainda não me sinto tão livre pra falar sabe, é tipo, vai pôr na escola ou não vai? vai tem babá ou não tem? não sei o que, não sei falar é, sabe, eu não sei eu não me sinto, assim, preparada... Pra Mas receber as Kardashians isso. também não falam, viu? Elas não falam... É, verdade... <risos> Boa referência, né? Pra é, tira. não, sim... Porque eu reparo muito nisso... Que elas,
0: elas não postam... Por exemplo, se você acompanha o reality... Elas não postam se elas têm rede de apoio... Elas, é, elas não mostram... Entendeu? Então elas não mostram... Eu, uma vez a Kylie falou que não amamentou... E foi maior polêmica... Entendeu? Que ela optou é. por não amamentar... E, e daí ela e a Chloe tiveram essa conversa em algum episódio e, mas assim, é raro elas falarem você não sabe se tiver um parto normal você não sabe nada, entendeu?
1: é, entende, assim, às vezes daí essa coisa do parto as pessoas já julgam, por exemplo a minha primeira gestação, a minha bebê tava sentada, né? e uhum. aí assim, a única possibilidade de ter normal é se eu fizesse uma manobra, um negócio lá que, que, que você faz uma manobra, assim e, que é cara, bem não... polêmico, tem gente no Brasil que critica muito é, e tem, e tem gente que apoia muito. Enfim, e aí eu não quis fazer, fiquei com medo, achei invasivo e tal. Aí eu falei brevemente sobre isso. Ai, mas você deveria ter tentado, porque não sei o que. Então, assim, é muita, sabe? É um assunto que eu acho... Eu admiro as meninas que, que, que trabalham com, essa, com esse tema. Sim. Mas não é algo que eu consigo me... Então, aí a gente vai se moldando. Mas a minha vontade, a minha, a minha grande vontade, os meus planos, o que eu tenho... É voltar pra, pra área pra atuação, assim, empreendedora de forma mais efetiva e trazer todo esse novo momento de vida, fazer um rebrand algo bem bacana, assim. Mas, por hora, a gente tá levando de uma forma mais orgânica e, e não tão planejada, assim. O legal é que eu e minhas irmãs a gente tem uma... a gente tá muito conectada, a gente... tipo, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe também o que dá para fazer agora, uhum. né? Então, você a gente se permite, essa... de alguns dias, não trabalhar?
0: Porque, assim, se você tivesse numa empresa, você estaria de licença, né? Vamos uhum. combinar? Você permite falar... Hoje não deu para pegar o um negócio? Você, permite, você se permite ser mãe...
1: E falar paciência... Eu tenho que derrubar alguns pratinhos? Sim... Na verdade... Até nessa fase aqui que a gente tá... É, eu tô sem rede... Eu, eu tenho assim essa, esse apoio da minha mãe e tal... Mas ela não é uma coisa assim... É, que dá pra contar a ponto de, de voltar a uma rotina de trabalho... Então eu tô cuidando integralmente das minhas, das minhas filhas sim, uhum. é, é ao contrário eu não tô é, tendo é, me permitindo ter um tempo para maternar eu estou na maternidade e, e eventualmente eu me permito voltar ao trabalho e assim, falando de, 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 de coração eu tenho muita vontade de trabalhar, eu tenho muita vontade mas eu não tenho condições hoje no momento eu não consegui ainda organizar uma estrutura de tipo é, onde que a Olivia vai ficar... com quem que ela vai ficar... quem que vai cuidar dela... quem que vai cuidar da Alicia... como que eu vou fazer... eu não tenho isso ainda... eu não tenho... então... É, eu não consegui essa organização... eu estava conseguindo essa organização com a Olivia... daí eu engravidei da Alicia... Então, tá difícil, é uma adaptação que, que, que tá rolando ainda muito, eu sinto muito a passinho de, de formiguinha, assim, sabe? É, eu imaginei que ia ser um tempo completamente diferente, que eu ia conseguir retornar muito mais rápido e tal, e eu não consegui, assim. É, então, eu tô tentando essa organização, mas eu sinto muita falta, porque eu gosto muito de trabalhar. Né? Eu gosto muito de trabalhar, é uma coisa que me, me traz vitalidade também. E às vezes E define margem... muito da sua identidade, eu sinto, né? Deborah? É, é parte da gente. Às vezes a gente fala, Ai, eu não sou só trabalho. Sim, você não é só trabalho, mas o trabalho é uma parte de você. E às vezes quando não tem ele e, 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 e como ele traz muito sentido para minha vida, traz muito significado, quando eu não tenho ele, parte um pouco desse significado. Claro, ressignificou, trouxe outros, né? Eu tenho outros propósitos agora. Mas ele e, e, fica um buraquinho assim, mas é um mesmo tempo, eu tô ali com as minhas meninas, acompanhando de pertinho, então, sei lá, é tudo uma, uma coisa difícil de você, de você colocar na balança, porque eu acho que se eu tivesse trabalhando também, eu estaria sentindo, nós, mas eu não tô, tô perdendo esse crescimento, tô perdendo esse momento da primeira infância, é difícil, né? É, é, é difícil, você sabe que um
0: dos maiores
1: arrependimentos que eu tenho
0: foi ter voltado a trabalhar rápido, então, se eu posso, eu, na primeira, a gestação, a segunda, ele nasceu durante o Covid, então... Foi bem mais é, tranquilo. E eu falo para as pessoas, vivam o maternar. Porque não volta mais. Pode é. parecer exaustivo no momento que você tá vivendo. Pode parecer desesperador, solitário. Só que passa tão rápido. Uhum. Olha a Lívia, já tem quase dois anos. Um ano e sete meses, né? Uhum. Então, é, é, uma, é uma coisa que você olha e você fala, cara realmente, é, é o tempo que eu tenho pra criar esse
1: laço com ela é, aquele e... bebezinho, tipo já não é mais tão bebezinho assim e, tal. E, e e assim é, dói, né, se você olhar pra trás e você pensar, nossa eu não tenho momentos que eu, né, eu não lembro mas é um momento muito curto, então eu penso assim, tá, dez... eu dediquei 10 anos da minha carreira só trabalhando, trabalhando, trabalhando agora, o que que tem, tipo é um... antes eu tinha pensado, ah, é só um ano, um ano e pouquinho agora eu pensei, daí agora veio a Alice né, tipo, ah, é dois anos e um pouquinho pra internet, pro mundo digital, isso é bastante tempo, né, eu sinto que as pessoas sentem essa distância, falam, ai, a Débora não tá na... gente, eu não tô mesmo, mas eu tô em outro momento, e outra, nós nunca fomos blogueiras de reality show, você sabe você acompanhou de perto, é. e é até uma bandeira que a gente levanta, assim, que você não precisa ter influência em conquistar negócios e tudo mais, e expor toda a tua vida, tipo assim todos os detalhes da tua vida, assim absurdamente, tem meninas que fazem isso maravilhoso, eu tenho amigas que que, que eu acompanho e, e elas têm esse tipo de conteúdo putz, que legal, entendeu? mas eu não tenho, não tenho esse perfil não tenho essa pretensão também de, 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 de sabe, de me expor tanto assim é, então, dito isso, eu não vou ficar fazendo vlog todo dia do que tá acontecendo aqui em casa entendeu? Tá certo é, não, você tá certo é, eu concordo e... com você e, e realmente, assim, pra você al alcançar essa influência e conquistar é, um espacinho ali no coração e na mente das pessoas, digital e tudo mais, você não, não precisa ir por esse caminho, né? Mas se você quiser ir, tudo bem. Daí é isso, daí a gente fica nessa nesse nesse equilíbrio assim. Você é empreendedora.
0: Você se posiciona muito mais para business, para falar do empreendedorismo. Uhum. Eu olhando de fora, defino a Júlia, acho que eu sou influenciada pelo chapéu, tá? Como mais artista. Porque a Júlia <risos> sempre usa o chapéu e daí eu acho ela sempre mais artista, mais... Enfim. Como que você falaria da
1: persona de cada uma? Eu acho que, assim, é muito um perfil pessoal, é, é muito uma característica pessoal de cada uma, né? Então, por exemplo, eu é, gosto de conversar, gosto de... Tenho essa facilidade de, de, de comunicação, é uma habilidade mesmo. Então... Eu exploro isso. E eu, e eu gosto de falar sobre esse assunto. Enfim, sobre qualquer assunto, na verdade. Eu gosto de conversar, né? Então, eu tenho essa, essa característica mesmo minha. A Júlia, ela já tem... É, talvez, como você falou, essa essa questão muito mais do, do olhar, é, de direção de arte, no sentido de é, a fotografia, a moda, né, a, a coisa assim. E é muito engraçado, porque isso tá, tá em cada uma, mas, de, de, mas se se expressa de uma forma diferente, realmente... daí ela tem essa, esse lado... e também, né... prefere uma coisa mais introspectiva, assim... mais misteriosa, vamos dizer, né... e a ba a Bá eu vejo uma, uma pessoa, assim, muito... assim, a prioridade dela é muito mais, assim... a família, o núcleo... A, ela é muito romântica... ela é muito... e ela é mais pé no chão... ela traz a gente pra realidade, sabe... Então ela, não, ela é mais, ela, eu também sinto que a, a minha irmã, a Bárbara, ela é a mais discreta, vamos colocar assim, né, ela é mais discreta, a Júlia tem essa coisa mais, essa veia artística, eu tenho mais essa facilidade de comunicação, não tenho problema com isso assim, então é isso, é, mas eu acho que todas nós desenvolvemos um pouco de tudo, porque teve que acontecer, né, então assim, ah, a Bárbara de repente é mais, mais introspectiva, mas, tipo, se precisar pra falar, pra ir, pra fazer alguma coisa, tá aí, né, mas não é o que tá na veia, mas tá aí, aí ah, a Bárbara, por exemplo, é uma pessoa que, embora não pareça, ela é uma pessoa mais de bastidor, mas ela é muito da criação também do produto e tudo mais, então, é muito da Orna é, é uma impressão dela, assim, é muito, né, do produto, mas ela é muito, assim, daquela coisa do detalhe, né, é do tipo do couro, da, do, do, da, da, de qual que é o, o, o material, a corzinha, se é fosco, se é brilhante, se é, assim, ela é o detalhe, sabe, é muito incrível esse, esse lado e então é isso, e, e eu tenho uma visão talvez um pouco mais ampla, a minha visão é sempre mais ampla, mais holística, mais, né? a, a, e a visão da Bá, por exemplo, é uma visão bem minuciosa, vamos dizer assim, muito mais no, no ponto, e daí a gente se completa, né? eu vejo que a gente se completa assim, cada uma com a sua, mas todas têm essa veia mais artística, Falando um pouquinho de pontos fracos também de, da gente, eu vejo que essa questão, por exemplo, habilidades, a gente teve que desenvolver de uma forma muito. é muito difícil, a gente tá sempre treinando, tá sempre buscando, sabe? É, é, habilidades contábeis, por exemplo, é, não é algo natural, mas tem que faz parte do negócio, né? Tem que fazer, tem que fazer. Ah, é o jurídico, é chato, é burocrático, mas tem que fazer. Então a gente busca, assim, esse desenvolver, nem sempre o o que a gente tem de habilidade nata, né?
0: Eu vou entrar nos quadros finais, mas antes eu queria saber se você tem algum spoiler que você pode dar pra gente, porque eu tô achando o Warner Group. Agora, as pessoas estão muito querendo ver as meninas, mas tem algum curso que vocês vão lançar, alguma coisa que você pode compartilhar para 2023?
1: Tem, sempre tem, né? É, <risos> sempre então, tem. É. É por isso que eu tenho. A gente fez aqui recentemente... o. Tá quente ainda na minha cabeça, né? Sobre, o... Sobre os planos de... de 2023. Mas um uhum. muito quente que eu posso adiantar... Vai ser um spoiler ainda, mas ainda é, vai lançar depois de alguns meses ali. É... Nós vamos lançar o livro Deixe Sua Marca é, em rede nacional. Então, assim, o que, que acontece? Vai ser o primeiro livro que todos os nossos livros, geralmente, a gente lançou de forma independente, né? Então, mesmo tendo sendo best-seller e super vendas na Amazon e tal, quando eu falo independente, é assim, nós imprimimos em casa, nós diagramamos em casa, a gente fez tudo em casa, inclusive a distribuição, né? Então, tem lá a expedição, a gente que mandava para casa de cada pessoa, a gente que colocou em algumas livrarias, mas assim, toda parte é, não tinha uma editora por trás, e dessa vez a gente recebeu o convite de uma editora, uma das maiores editoras do país. É algo vai ser assim, um estouro. E a gente pretende tornar esse livro, deixe sua marca, um best-seller em marca pessoal e influência, né? E ali eu trago todos os conceitos é, sobre marca pessoal que a gente tem trabalhado nos últimos anos e como um, pro, um profissional, pode, a gente fala aqui de carreira, né? Então, uhum. como um profissional, existe um medo muito grande da pessoa migrar, né? É, de fazer uma, uma mudar de carreira. Ah, eu hoje eu quero isso, eu tô numa empresa, mas eu quero empreender. Mas como? Se a minha vida inteira eu tô lá, como é que a pessoa vai olhar isso? Ai, meu Deus, o que, que o outro vai falar? Tem muito esse medo. Existe essa coisa e o segredo para esse medo ir embora e as coisas darem certo para você é você entender gestão de marca pessoal, você entender que você vai passar por um rebranding, que você vai passar por um novo posicionamento, mas que tudo que você fez até hoje pode ser ainda aproveitado e não jogado no lixo ah, mas não tem nada a ver o que eu quero, eu quero totalmente feliz, não, não tem assim. problema, a gente consegue uhum. amarrar tudo e tal, e fazer com que você é, é, se posicione e seja visto como essa pessoa que você pretende ser agora, seja um empreendedor seja um, um autônomo de alguma coisa Seja lá o que você quer, sabe? Então, é, eu, eu vejo que esse livro ele vai trazer uma... Fer é, ferramentas mesmo, eu trouxe um arsenal de ferramentas que eu abro só no curso, né? Então, esse livro do, do Deixe Sua Marca é um, é um livro que antes era só um material didático de curso e eu vou trazer para o Brasil inteiro. Tipo assim, tá aqui pessoal, é, né? tenha um sucesso, transformem suas marcas pessoais, se enxerguem com uma, mar com uma marca e isso vai trazer frutos para você, você vai recolher muitos frutos, porque a marca pessoal, gerir a sua marca pessoal, porque a marca pessoal todo mundo já tem mas gerir ela de uma forma bem intencional e bem e, e com ferramentas é uma habilidade do agora e que vai te te diferenciar e te destacar, não tem como, uhum. né? E aí, esse, esse é o nosso... É um dos movimentos que a gente vai fazer. Todo começo de ano também, todo começo de ano, a gente já tem uma tradição, já fazem alguns anos, é, que a gente faz uma palestra sobre marca pessoal, é, sobre visões do futuro, o que, que tem para aquele ano sobre marca pessoal e tal. Então, esse ano, a gente vai fazer também, sempre tem, é bem legal. E... Acho que de spoilers iniciais, assim, nessa parte do, dos cursos, é isso. Gostei. A
0: gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim... Toda estrada tem seu erro... Seu pneu furado... Mas às vezes esse erro é uma bênção. Ele funciona melhor do que qualquer MBA. Tem algum <risos> erro que você cometeu... Que você acha que no fim... Foi muito positivo... Que você
1: pode compartilhar? Ah, tem. Essa história a gente até já contou... Num no, no podcast... É, do, do podcast do Tudo Ana Na nossa história mas eu vou contar aqui algum, alguns detalhes para vocês. Mas foi assim, quando a gente começou, a, a, a. quando a gente pensou na possibilidade de criar os cursos online, a gente já fazia os cursos presenciais. Né? A gente já vinha com o movimento de fazer um trabalho voluntário em universidades, porque recebíamos esses convites. né? Ah, venham falar sobre como que é esse negócio de, de surgir uma marca do zero, de criar um blog, como que vocês monetizavam toda essa curiosidade desse mercado. A gente estava sempre indo nas universidades, mas isso é um trabalho voluntário. Só que com o tempo, as pessoas realmente queriam pagar pra, né? A gente via uma oportunidade, tipo... Não, faça um curso, explica pra gente aí como que faz. E aí, a gente fez os cursos presenciais, foram um sucesso. Mas logo a gente viu, gente, não vai dar pra viabilizar isso... É, viajar pelo Brasil inteiro, ficar vindo pra São hum. Paulo, criar toda essa estrutura. E o nosso negócio é digital, a gente precisa fazer isso online. E nesse meio, é, nesse inteirinho, a gente conversa muito em bastidor, né? A gente abre muitas nossas ideias. Tem gente que não abre as ideias. A gente abre muito pra, pra receber um feedback. Tipo, ah, faz isso, faz aquilo, de repente. E nessa de conversar com amigos empreendedores, com não sei o que, a gente, ah, a gente quer fazer isso, a menina, ah, eu quero uma das, da, da, dessa, dessas conversas. Ah, eu quero investir, quero ser investidora. Vou, vou pagar tudo, toda a produção, tudo, absolutamente tudo. Vou fazer esse projeto com vocês, não sei o que, não sei o que. Bom... Pra resumir, a, essa investidora, daí a gente tava super feliz, falando, nossa, finalmente, né? A gente não precisa fazer um projeto de patrocínio, de captação. Vamos focar só em desenvolver o produto, Sim. o conteúdo. Uhum. E vai ter esse investimento, depois a gente tem um retorno, né? Quando vender tudo, isso, isso, isso retorna e beleza. E aí, é, acontece que no meio do projeto, assim, já contratando produtora, contratando... É, é, materiais gráficos para o desenvolvimento de apostila, enfim, é, um custo... é bem custoso o desenvolvimento de curso online, né? É uma estrutura toda que você é, tem que investir e tal. É... No meio do projeto, ela fala: ah, Eu não quero mais investir. Mas, gente, não tinha contrato? Assim mais ou menos, né, era tá. uma coisa assim que ficou algumas coisas desamarradas, mas tipo, quero desistir não tinha, na verdade até esse é um dos, um dos grandes erros também nesse especificamente, a gente tava super no fio do bigode ali, ah não, vai dar certo, vai não sei o quê. como foi tudo muito rápido o, o contrato estava em andamento junto com a coisa rolando, <risos> sabe aquela coisa assim não, tipo, mas já vamos adiantar, porque já tá adiantando sim, e muita sim, confiança, sim. uma coisa muito próxima, uma pessoa que era muito próxima muito de confiança, de olho fechado e tal, né é uma pessoa que a gente gostava muito, tipo, enfim. E nunca imaginou que isso acontecesse. Mas, pra resumir, assim, tipo, ela pulou fora no meio do projeto. Aí a gente percebeu que ela não tinha grana. E que todos os contratos que ela tava fazendo com as pessoas, ela ia pagar depois. Então, na verdade, não tinha pago nada. E como a gente deixou na mão dela, tipo, ela tá cuidando dessa parte, a gente não tava de olho. De repente começou. Então, quando que vai vir a primeira parcela? Vocês falaram que ia pagar no dia tal, não sei o que, E a gente não. Ela, e ela não tinha pago nada. Só que a gente não tinha dinheiro pra desenvolver aquele projeto naquele momento, porque a gente tava investindo nós na, na café. Fazendo toda a reforma. Enfim, se a gente tivesse é, dinheiro. A, é. a gente. Nossa, aqui hoje eu conto numa tranquilidade, mas na época assim, eu iria. Assim, que desesperador, eu ia ficar sem dormir. É, mas pra resumir, eu acho que a gente já tava com uma dívida até. que beirava ali mais de 250 mil reais, mais ou menos, de, já de contratos fechados, né? Tipo, com as pessoas e tal. E a gente, assim. É, não tava, não tinha naquele momento, sabe, aquele recurso aquele recurso a gente tava visto, não tinha como é, então foi super foi um momento super difícil tal, que a gente teve que é, negociar renegociar com todos esses fornecedores né, a gente tava com medo de se queimar, assim, porque ela usou, não é... e, e, e outra, ela dizia pra gente, tava pagando tava tudo certo e não tava nada, pago com ninguém, foi uma loucura uma coisa muito, assim, é, absurda mesmo. E a gente tava muito desesperada. Mas pra resumir... Quando a gente lançou o nosso curso foi um super sucesso, foi um estouro de vendas, a gente conseguiu pagar todo mundo super rápido é, e ainda ter, né, obter lucros e continuar com o projeto e tudo mais. E na verdade foi uma super bênção, porque daí a gente teve que rachar com mais uma sócia, um investidor e tal. E no Maravilha. fim das contas acabou Sim. ficando tudo e a gente assumiu tudo. E, e mas assim teve vários outros rolos nesse 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 momento porque ela roubou a marca, ela ela registrou no INPI. <risos> A marca como se fosse dela, só que daí a gente conseguiu entrar com recurso e provar que, que obviamente, a gente que eram, é, né, que éramos as donas daquela marca e tal, mas chegou a, a ter esse tipo de coisa também, né, que é sequestro de marca, quando uma pessoa... Pega uma marca, coloca no seu nome e depois você tem que pagar para ela. Ou fazer, sei lá, uma negociação para conseguir de novo o que é seu, né? Então, assim, chegou a ter esse tipo de situação ali no meio do caminho. De, de, de má intenção nesse sentido, né? E eu, ao mesmo tempo, assim, ela viu quanto esse projeto era, era, era uma potência em, em negócio, né? Então, Sim, por ela, ela tava queria... fazer parte. É. Ela é, tava armando toda uma questão ali e achou que a gente não ia... É, perceber que, na verdade, ela não tinha dinheiro, que ela queria tudo... Pra... Enfim, foi uma loucura, mas a gente acreditou e tá. <risos> Só que hoje eu conto com a tranquilidade, assim. Mas olha, foi uma, situa... uma das situações, assim... Uhum. Extremamente complexas ali de... É, emocional, né? Porque como que você vai ter estrutura emocional difícil, né? É, de lidar eu com imagine. tudo aquilo ali. É, e, e depois, graças a Deus, foi tudo... Tudo correu de uma forma mais... Mais bacana, e depois aquele lá um jurídico super, né, hoje a gente tem um jurídico assim, super, nossa Sim. afiadíssimo, assim, qualquer é coisinha, nada antes com, não nada tinha, como
0: experiência
1: é, antes a gente não tinha nada de, ai não, mas pra que, ai advogados agora a gente tem que pra qualquer coisinha, não, qualquer coisinha, não, fala com, com a nossa advogada com o nosso jurídico, resolve vê isso e graças a Deus a gente também teve advogados muito bons no caso que conseguiram, desde a recuperação do N, da, da, da logo, até a negociação que houve todo, né houve, teve que haver uma negociação enfim, a gente com essa, essa esse trâmite todo, a gente conseguiu resolver assim, mas foi bem difícil. Foi um momentos, teve vários momentos difíceis, mas esse foi um deles, mais no sentido de ter uma virada legal, né? Uhum. Mas momento difícil no, no empreendedorismo é é isso aí. É, é isso aí, né?
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, não precisa ser sobre carreira, mas que mudaram a sua vida, de alguma forma.
1: Livro não tem. Eu, eu até pensei em alguns outros, assim, mas acho que se fosse pra fazer aquela indicação, assim, ah, de vida e tal. Não tem como fugir dos clássicos. Eu acho que deu carnegie de é, como fazer amigo influenciar pessoas, eu ou tô até linda mesmo. Essa semana! É, ou Como se tornar inesquecível. Eu gosto muito, assim. Ah, são aprendizados assim. É, é muito interessante, porque ao mesmo tempo parece que é tudo tão, assim, clichê... É tudo tão, assim... Parece... Ah, mas eu meio que eu já sei disso... Só que quando a gente revê aqueles aprendizados... E principalmente quando a gente coloca em prática alguns... É muito efetivo... E, e às vezes são tão simples... Mas é muito efetivo, assim... De verdade, uhum. né? Então, são lições a vida que estão ali... E não é à toa que é um best-seller... Anos, 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 anos... anos Trouxe mil anos nunca muda. Porque não são práticas é, datadas. São coisas de relações. E as relações são fundamentais. Então, a gente deixa para trás muito essa questão... Se fala muito no conteúdo... Mas se fala pouco nos relacionamentos. E a influência... Deu o caro Pelo menos acredita que a influência está mais atrelada... Tá atrelada, sim, à forma com que você comunica. Mas tá atrelada muito mais à forma com que você se relaciona. E isso uhum. é muito importante, Thaís. As pessoas não dão a devida importância para as relações. E essa conexão, por exemplo, que você tem com tantas pessoas importantes. Isso tudo te coloca num lugar, sabe? Você consegue se conectar com pessoas. E, e, e você tem a sua influência por estar... Por saber a importância de se relacionar. Com, uhum. sabe, com as pessoas e, e, e tem gente que investe muito lá em conteúdo não sei o que, mas é uma hora de sabe, de, de conversar com alguém interessante no offline, de ter uma, uma rede interessante de contatos e networking é super fraco, essa pessoa não vai conseguir crescer e não vai ser influente, ela pode ter audiência mas ela não tem influência e, então é importante a gente falar sobre isso, resgatar essa coisa da essência, né é. da influência, mas pensando bem o nome do livro não é muito bom, né <risos> É tipo como, assim, como fazer, fazer amigos. amigos e influenciar pessoas. Não, mas é, ele ensina
0: muito de co como você lidar com pessoas, né? Então, é, é assim, desde coisas do tipo... Por que, que você precisa sempre provar sua autoridade? Dá autoridade a pessoa. Isso. Mostra para ela que, que ela é que tá na liderança. Você não precisa ser o dono de todas as ideias. Tem muita coisa ali do livro também... Que como eu tô lendo essa semana, tá muito vivo que tem a ver com o ego, né? Uhum. Então assim, você não precisa sempre provar que você tá certo e o outro tá errado. Uhum. Deixa o outro tá certo, uhum. entendeu? Uhum. Se você tá na casa da pessoa sentada na mesa da pessoa jantando, por que que você tem que provar por A mais B que você é o
1: dono da razão? Uhum. É umas coisas assim, então assim, para que, né? Você tá no... Ele até fala assim, é, é, tem umas coisas, fazem tantos anos. Eu fiz o, eu fiz os cursos também. Eu tenho uma formação. Ah, meu mesmo, pai cara. fez. Você gostou? Olha, eu vou dizer para você que hoje eu tenho a noção do quanto foi efetivo na minha vida também. Porque assim, eu fiz muito jovem, eu fiz o curso, eu tinha acabado de me formar e aí eu fiz os cursos de Deiokarage e aquilo é é também hoje eu percebo o quanto aquilo foi extremamente importante para pro Pra esse perfil que você vê hoje... para Débora que é hoje e tal... O quanto aquilo me ajudou... que eu era muito jovem... Na minha turma lá... Não tinha ninguém de 20 anos... Eram profissionais de 30... 35... 40... 50 uhum. anos... né? E eu lá... Bem novinha... Aprendendo conceitos de... Relações... De deixar o outro... Né? De deixar o outro se... Se destacar... Se sentir bem... De não entrar em picuinha... De não entrar em discussão... De não criticar... Muito cedo né que é aqueles conceitos dele e então esse esse feeling de relacionamento me abriu muitas portas porque eu pensava e sabe para quê não, não. né e, e, e essa e essa e esse filtro te permite é conquistar mais espaços e é tão assim é, não sei como se, é, é simples e muito eficaz né aquela coisa assim Sim. Que é é ent... muito bom.
0: É, é, e você sabe que é um livro, para os caroneiros que não conhecem, que foi escrito em 1930. 36, uhum. Então,
1: e você fala como ainda é tão atual, né? É, porque na verdade eu não sei, mas eu penso que a nossa essência, assim, né, não muda ali, né? E você vê, uhum. até tem um vídeo que eu fiz. No, tem no canal do YouTube que eu acho bem legal que eu falo como seriam os ensinamentos de Day para o Instagram, né? E que legal, eu... vou assistir num vídeo. É, assim, isso aqui é muito, muito interessante, assim. Eu pego um conceitos, ele tem um livrinho chamado é, o, as, Os Conselhos de Ouro, é alguma coisa assim. É um livrinho, assim, pequenininho que a gente ganha no curso. Que é, tipo, um livro de bolso que ele fala, assim, ó, oh, você tá indo pra alguma reunião? Dá uma lidinha rápida naquilo ali só pra você lembrar algumas coisas, sabe? Para tipo e cara funciona muito se você andar com aquele livrinho é um livretinho assim de ouro é, ele funciona muito eu peguei alguns conceitos que ele traz ali e apliquei é como assim o que que deu cara, a gente estaria falando para você fazer no Instagram para você ser influente né você quer ser influencer? O que que... Dei o de falaria. E daí eu fiz essa adaptação. Foi muito legal. Vários, várias... É, existe o um treinamento no país inteiro. Muitas franquias me mandaram mensagem. Ah, eu compartilhei aqui com o meu pessoal. Não sei o quê. E eu fiz essa adaptação. Assim. Então são conselhos que a, realmente se adaptam para a vida de hoje. Para os tempos de hoje. De uma forma... Tanto que tem o livro. É, como fazer a amigos influenciar pessoas na era digital. Que eles também fazem essa extrair as lições para Enfim. a atualidade. É muito bom também. Agora vamos falar do outro. O que, que era mesmo? Filme e um
0: documentário ou um TED Talk... além do seu TED Talk, que eu já vou deixar o link na bio.
1: Eu acho que eu recomendaria... É, tanto o livro... embora, embora hoje em dia eu tenha, eu tenha algumas visões um pouco diferentes... sobre o que, sobre o que esses documentários e esse, e esse TED traz... Eu acho que ainda é muito válido... Porque a primeira vez que eu vi... Fez muita diferença para mim... Tanto o documentário... Quanto o, o, o livro da Bene Brown... né, Que fala sobre conceitos... Na, enfim... Né, de, vulnerabilidade. De, de coragem e vulnerabilidade... Embora hoje... Eu enxergue isso de uma forma um pouco diferente... Mas eu acho que vale ainda assim é, compartilhar, porque ele abre algumas, algumas visões, né? E pra mim a principal, uma das principais lições lá que naquele momento foi muito importante pra mim, que, que fez mesmo a diferença no meu ano, na minha vida, foi, foi a questão de... Eu tinha muito essa coisa assim, ó. Ai, ah, eu tenho que ouvir todo mundo, porque assim é, se a pessoa falou não, né ela tá tendo uma visão diferente a gente tem que aprender a ouvir e não sei o que, eu tinha muito isso, né? Então <risos> às vezes eu pegava uma crítica assim, de uma pessoa e tal. E aí, depois eu entendi que, na verdade, nem toda crítica tem fundamento. E por que que acontece isso? Porque a, a, a Benebron, ela fala assim, ó, você, você... Digamos que tem uma pessoa, você tá ali no, na, na, no jogo, na, na... na arena, né? Na arena eu, da vida que ela fala. Na arena uhum. da vida lá. E daí, tem um cara que tá junto lá com você. Aquele cara tá falando alguma coisa pra você, você escuta. Porque, cara, ele tá ali no mesmo... No mesmo mas quem tá na arquibancada gritando que você é isso, que você é aquilo, que vai mais pra direita, não importa, entendeu? Porque assim, ele não tá jogando, ele não tá no mesmo jogo que você. E, e às vezes a gente escuta esses gritos muito do, do, do público, na internet a gente escuta muito, por exemplo, o grito do seguidor. Né? Mas você tem que às vezes ouvir quem tá no bastidor, quem tá jogando o mesmo jogo que você. O que, que essa pessoa tá falando? Aí beleza, você pode até... Se entender, essa pessoa tem algo pra te dizer. Mas às vezes quem só tá lá naquele bancada te criticando não faz ideia do que você tá fazendo, o que você passa, sabe? E eu era muito de tipo de ouvir, não, eu tenho que ouvir todo mundo, porque não importa, né? é outra, outra, outra visão de mundo, a pessoa tá fazendo. Não! Entendeu? Às vezes você, você não tem que ficar ouvindo aquilo ali. E isso é bem libertador, sabe? É, isso é bem libertador. Você, você filtrar e entender que, é, por exemplo, você conversar de mãe pra mãe é uma coisa. Né? Uhum. Tal. ali, embora nem todas tenham a tal, né, da, da empatia, do não sei o que, ou do filtro mas assim, é, querendo ou não, tem uma conversa franca a gente sabe do, que, do que, que se trata do que tá rolando, mas agora vem uma pessoa lá de fora, tá olhando que não sei o que, que ai, porque não sei o que ah, gente, me poupem você nem sabe o que eu tô passando sabe, enfim então eu acho que é mais isso, assim esse, esse ensinamento principalmente foi bem importante pra mim
0: Gente, olha, eu tô assim... Eu não sou a quarta-irmã, mas eu queria ser, entendeu? Eu tô apaixonada por esse episódio. Débora, eu queria que você falasse suas redes sociais. Porque eu escolhi você pra abrir a temporada. Não foi por acaso, tá? Eu só escolho, assim, pessoas que eu gosto muito pra abrir a temporada. Então, em janeiro, foi a Silvia Brás que inclusive teve um episódio de reprise dela agora nas férias. Em agosto foi a Carol Kunká que apesar de polêmica, falou sobre cancelamento e eu amo a visão da Carol de assim, de se botar disponível para aprender. Eu tô escolhendo você para abrir a temporada de 2023 porque eu realmente acompanho o seu trabalho e sou fã. Então eu queria te agradecer por você ter tirado o seu tempo da licença maternidade, por ter aceitado um convite
1: meu do além. Então, <risos> sim, deixa suas redes sociais, por favor. Me sigam nas redes sociais, é arroba Débora Alcântara, é Orna também, que é a nossa marca. E é isso. @tudoorna no YouTube e no, na, no podcast que você encontra em todas as plataformas, Spotify. E todas as plataformas. Olha,
0: se você gostou do episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado muito, aprendido com a Débora, que é uma máquina do empreendedorismo, eu indico também o episódio da Marcela Seribelli, fundadora da Obvious, minha amiga, e da Manuela Bordache, fundadora do Estilo The Look. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Nilton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.